0: 皆
1: さんお元気ですか、えー、奈良正治です。
2: 大人のため
1: の
0: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドック学会理事長の奈良正治さんと講談師の神田京子さんのお二人です。
2: えー、さてあの初回の放送ですんで、えー、ここであの軽く私どもの自己紹介をさせていただきます。えー、まずは奈良先生、えー、自己紹介をお願いいたします
1: 。はい、公益法人日本人間独学会の理事長をやってます。私の専門は内科で神経内科、うん、特にあの脳卒中のあの治療とかリハビリが専門です
3: 。はあはあ
1: 、で生まれは埼玉県の浦和市で浦和高校それから慶応大学の医学部を出てで医学部を卒業して内科の研究室に入ったんですけども大学の方からミシガン州の、えー、ウェイン州立大学のマイヤー教授という脳卒中の専門の大先生のところに留学させられ
2: ました。と、はあはい、ということですよね、はいは
1: あ、でマイヤー教授ではもう亡くなりましたけれども、はあ、実はケネディ大統領の医療顧問をやってた大変な人で。はあ研究費もたっぷりあったしっそれから師匠を十三人使ってたという大変な人ですえでそこに、えー、足掛け三年研究生活してましたそうな
3: んですね、はい、は
2: い。で慶応大学の病院に、はい
1: 、慶応大学の内科に入って早速あの福島県の公立岩瀬病院これ後藤新平が医者になった名門病院で
2: す三、うん
1: 、年間行ってりました
2: 福島県ですよね
1: 川市福島県、はい、ああ。でそれから今度は慶応に帰って,きてしばらくおりましてから、ええ、伊豆の韮山温泉病院というところに今度は出張しまして、うん、そこでは慶応大学で脳卒中の治療を受けた、はい、あの結構偉い方がいらっしゃったんですけどそういう方のリハビリをする病院に行っておりました。ええ、それから今度は足利関十字病院ってところにあの出ましてそこに足利関十字病院で三十、はい、何年間捕まってえあのついには足利関十字病院で病院長をさせられて
2: あそうですか<笑>先生はもう優秀でいらっしゃるからあちこち捕まって全国でいあちこちで<笑>うちにも来てくれこっちにも来てくれといやいや引っ張りだこだったわけですね引っ
1: 張りだこじゃなくて、はあ、あの引っ張り出された方じゃないかとっ引っ
3: 張り出されたあそうですか<笑>
2: ご、はい、趣味もね
1: いろいろ趣味は山歩きです
2: 山歩きあの
1: 病院長ってうのは孤独な立場でね、はいうんうん、600ベッドの大きな病院でしたからそうするとですねやっぱりあの治療が悪かったんじゃないかとかあの医師はけしからんとあ,あの看護婦はけしからんっていうようなことを始終聞かされるもんですからだいぶストレスがたまってで一番いいのは山のてっぺん行ってバカ野郎ってうのが一番いいんですね
2: すごく発散できる感じしますね,す
1: ね誰もいませんしあたまに会うのイノシシぐらいですね<笑>あそうですか<笑>まあ、そういうことで、あの、はい、山登りが好きです
3: 。はい、ね。それで、大体て
1: っぺんやろうと、あらがついてて、はい、高いものがあると、何でも登りたくなんですね。あ、そうですか。か不思議な。あ
2: のじゃあ、背の高い女性も好きかもしれない。<笑>いえいえ。あ、そです。やっぱり
1: 、あの女性にこう見下げられると、怖いんですか。で、うん、いや、嫌なんですね。ええ、あ、ええ、だ、ちっちゃい方がいいです。うちの家内も小さいです。あ、そうです
2: 。失礼いたしました。<笑>いえいえはい、もっと詳しくお聞きしたいんですけども、ええ、改めて、あの私の履歴書コーナーで伺ってまいりたいと思います。ええ私の方はですね岐阜県生まれでございまして、えー、岐阜県美濃市という美濃和市の産地なんですけれどもね生まれました、えー、学生時代は普通にあのピアノを習ったり書道を習ったりね和芸には全くこう興味がなかった女の子だったんですけれども高校時代に実は弁論大会にはまりましてね人前で話すということにそれでなんか人前で話したいなと思ってるうちにアナウンサーというものがしゃべりの仕事だなんて思って大学入りまして東京出ましてでいろいろまあ,あの生活してるうちにで寄せに通うようになってえ2代目神田三陽と出会ったんですよで先生2代目神田三をちっちゃい頃ラジオで聞いていたまたはあの少年時代に聞いていたということをおっしゃってますけどそうですね、ええ
1: 、あの当時は、ええ、あの私が小学生とか中学生の頃はですね、はい、娯楽はラジオだったんですよ
2: へええええ
1: それでラジオで大好きだったのはお相撲の双葉山でね
2: へえ
1: 双葉山が、ま、負けるとね、はい、あの布団に潜って寝ちゃったりなんかしたことがありましてねあ
2: あそうですかそれラジオで聞きながらその状況を聞きながらですよね
1: 双葉山が秋の海に負けた時はラジオを聞いててね、はい、大変なショックで寝込んじゃった
2: 、はい、あれ双葉山の時代をその聞いているっていうのは先生おいくつ60代ぐらいに見える
1: 、はい、何を隠そう実は81でございます85へええ、はいはいただあのおつむがです、ね、だんだんだんだん若くなってきたもので
2: すから、
1: ええ、見かけ上、ねはい、若く見えるのかもしれませんけども、はい、す頭がカスカス
2: いやー、もう理髪な、乱々とした<笑>いやいやいやもう眼差しを先ほどから受けてて<笑>ドキドキしておりますが<笑><笑>私の履歴に戻りますが<笑>で二代目神田三八89歳の師匠を見て、はい、感動したんですよ。でもう、ね、あこの人の伝えたいもの私も伝えたいわっていう一心で楽屋に行って弟子にしてくださいって頭を下げたら師匠その頃糖尿病だったんですねで病院でリハビリ入院してって外出届を出して講座出てたらしくて私が楽屋を訪ねいただく時にはもう師匠いなくて、えー、病院に戻っちゃっていたってことで翌日にその病院に私もう一回弟子入り志願をし直しに行ってだから師匠がいる病室の。白い床に頭をこすりつけて私を弟子にしてくださいって言っ,て言ったら、まあ、自分89だしねもういつ死んでもおかしくないって思ってるんだけどこんな若い子が来たから今日突然来てびっくりしたから今日子っていう名前をつけて入門しなさいっつって取ってくれたっていうのが、まあ、あのいきさつなんですけどもねそれで、まあ、入門いたしまして現在はまあ13年丸13年修行しておりまして、えー、都内の寄せを中心に独演会をしたりあの音楽の人とのコラボレーションなんかも大好きでございまして、えー、いろいろ講談を中心にさまざまな表現活動をさせてもらっております、えー「大人のための大人のラジオ」奈良先生と私神田恭子で進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですこのコーナーでは奈良正春さんに医学の話題をお話しいただきますこのコーナーでは奈良先生に医学の話題を
2: わかりやすくお話しいただきますえ今回はがんについて伺ってまいりたいと思いますが、えー、その前に医学の話何と言いますとなんと言っても京都大学のの山中教授のノーベル医学生理学賞の受賞でございますが医学学生理学賞では利根川進さん
1: が最初です,初ですね、
2: はい。に次ぐ2人目の受賞というのが、はいえー、京都大学の山中教授と
1: いうことで、はいはい
2: 、先生いかがでございましょう
1: 、はい、実はですねあの皆さんご存じないことが多いんですけども、はい、ノーベル医学生理学賞の第1回の,あの受賞者に決まっていたのが。北里柴三郎だったんですよね
2: はっ,、はい、北里柴三郎ってあの、まあ、名前だけは私も知っているレベルの有名な方ですもんね
1: 、はいはい、実はワクチンを発明した人ですねい、えー、まあいろいろな理由であの北里柴三郎さんは、うん、第1回ノーベル賞を取り損なったあっで北里先生は、えー、あのその当時ね恐怖の病気だった破傷風とジフテリア
3: 、はい、
1: かかっったら必ず死ぬ病気だったんです、うん、でその破傷風菌とジフテリア菌っつうのを発見して、えー、でその破傷風菌もジフテリア菌も菌体外毒素って菌の外に毒を出すんですそれを出すってことを世界で初めて発見したはいそれでさらにそれをね馬に注射して、えー、馬っつうのは人間はでかいですからはいある量売ったんじゃ死なないわけですようそうすると馬は破傷風菌やジフテリア菌の毒素をね中和しようっつね血液の中に、はい、つまり血清の中にそういう毒素を中和しちうものを作ったで馬血成っつうのそれ。でなんでね破傷風っていうのが怖かったかっつうとねその当時兵隊さんは軍馬を使ってたでしょ。車掌風金つはねバ、うん、風に多く含まれてるんです。馬の風に。だからあの馬場とかね、騎兵隊が訓練した後とかそういうところは危なかった。それからもう一つね、その当時の農家っつのはいわゆる農機具がなかったから、はい、馬で農耕してたでしょ
3: 。そうですよね。馬が
1: 耕してるうちにポタポタとするでしょ。はい。そうするとその中に破傷風菌が入ってたから、それを傷に入れちゃうと破傷風なんです。破傷風っていうのはね大変恐ろしい病気でいったんかかったら治んない必ず死んだんです昔は世界中ね破傷、はい、風っていうのは壊られてて例えばあのロシアの小作兵とか、はい、それからヨーロッパでもね消えが全盛期だったわけだからそこで兵隊が破傷風になると死んじゃうんで、うん、で北里柴三郎の発見っていうのはもう大変なトピックだっただ、う
3: ん、
1: でしかもそれを治療する方法を発明したわけですよ、はい、それがワクチンだでそれまでね、ええ、あの医学っていうのはねなんとか効く薬がないかとかそういうことを探したんだけど、うん、効く薬じゃなくてそういう病気にならないような方法を発明したのが北里柴三郎だ,だからそんな素晴らしい人が、ええ
2: 、賞を取れないっていうのはね、ええ、
1: それはですね、ええ、あのノーベル賞っていうのは1901年に始まったんです、ええ、でその時第1回のノーベル医学生理学賞に決まったのは北里柴三郎と弟弟子のベーリングと一緒だった、うん、はい決まってたんです決まってたんですよ,ですよ、ねええところがね、うん、実は北里柴三郎は熊本のね、うん、あの医学校を卒業した時に非常に優秀だったもんですから、はい、でそこのマンスフェルドというね、うん、校長さんがあんた優秀だからね東京に行って、うん、あの東京大学に行きなさいとで卒業してからまた生き直したわけで北跡柴三郎は30過ぎてね、はい、あの東京大学卒業したのあして早くはないですよね早くないですね、うん、おっさんだったわけですね,ね、ええうん、それで北跡柴三郎の2級上にね、はい、森林太郎がいた
3: のちの森外
1: ですねで,すね、うん、でその人はあの小学校中学校高等学校飛び級で卒業したから22歳で東京大学の医学部を卒業した、うん、で自分も周りも秀才だと思ってたそれ、うん、でどんどん出世して陸軍軍員総監だったはいで軍員さんで一番怖い病気は、はい、あの破傷風だったんですねその当時で破傷風菌を発見して馬血清で治療することを発明した北松柴三郎は、うん、その当時はね大変優秀だったことでみんな日本で称賛したわけですよはいところがね、A、もう一つ日本軍で一番問題になったのは「かっだった
3: のああ「かっけ」っていうのはね、A
1: あのー、大変大勢の人が死んで特にね、あのー、日本軍の兵隊さんがね「かけ」で死んでた、うん、でまとまって「かっになって死んだから、うん伝染病だと思ってたんですねで日本の研究の中枢だった東京大学医学部では「カッケ菌を早く発見しなくちゃあんない」ってことで、はいえー、全力投球したでところがそこに東京大学のエースのね緒方、うん、正則という講師がカッケ菌を発見したという大発表したで世界中にそれが伝わった、はい、そこに細菌学のドンのロベルト・ココさんが、うん「あ木田と柴三郎に「北田とくんね、うん、あの緒、ー、方正則さんの論文見たけど、はいええ、ちょっといろいろねおかしいとこあるから、うん、あんた日本人だから手紙書いてやってく
3: 、ね、れ」手
1: 紙を書いたわけですよはい<笑>それならね緒方正則はその手紙を見て劣化なごとく怒ったんですね、ええ、で親友の森凛太郎ええりり郡軍員総監の森凛太郎とか持ってった、はい二人とも頭にきてね、うん、東京大学の総長を持ってった、うん、だから北里はブレのなやつと、うん、東京大学でお世話になって、うん、ロブリッド・コホンのとこ行かしてもらったにもかかわらず、うんはい、この頃ねいくつかの業績を上げてあの天狗になってるとブレだとそれで東京大学のエースの緒方雅紀を格劇にケチつけやった、はあ、ケチからんってことでね、はあうん、排除された
2: そういった内部のことで、えーえー
1: いやいや内部ってその時は東京大学がなつって日本の研究のトップだった
2: トップですもんね,ねそこに何か行ってくるなんてと、ええええとんでもないと
1: 、えー、でも本当はねロブレット・コホーが言ったんだけども、うん、ロブレット・コホーっていうのはね,うね言うなら最金学の神様なんですよ、ええ、で森林太郎もロブレット・コホーのとこ留学してたこと、うん、だから森林ロベルトココにケチをつけるってことはできなかったからだから手紙を書いて北跡柴三郎をたたいたわけ
2: あそっちをたたちゃったんですね
1: 、えー、だからしばらく経って北跡柴三郎先生がワクチンを発明したってことで、ね、第一回のノーベリー学生理学賞に決まったんですは、ね
3: 、はい
1: でその時にその森林太郎先生とそれから東大の笹っ総長と連名で北畑柴三郎なる者は研究はい前しらず<笑>人格欠損の人間であるとそんなものに信翔<笑>はね不敵だ、はあ、手紙出したもんだから、うん、とうとうもらい損なっちゃっ,たっ,ちゃったそれで,っゃったで、ね、決まってたから二、えー、人決まってたんですけどね北畑柴三郎と弟,弟弟子のベーリングだったんだけど北端さんがいなくなったからベーリングだけだと、はいはあ、で、うん、それから何年かたって山際勝三郎先生が世界で初めて人工のがんを作ったウサギの耳に3年間コールタオルを塗り続けてがんを作ったと、うんえー、素晴らしい研究なんですね、うん、人工のがんですから、えー、その時糖尿病の研究でね有名なインスリンを発見したバンチングとベストという人にノブル賞が行っちゃったんです、は
3: あはあ、で
1: もあの大変立派なあの研究だっいうことで、うん、学習院賞をししましてで学習院を取って、うん、あの昭和天皇のとこ午御前講義に行ったんですねその時に有名なことを言ったんです「が、うん癌を作るのは難しいものでございます」というふうに言ったんですねはあ裏返して言えばがんになるのは大変難しいんですよそう簡単になれるもんじゃないんです山際勝三郎先生は、うん、うさぎの耳の毛を剃って、はい、毎日毎日365日五日。あの3年間コールタルを塗り続けてようやくがんができた、はい、時々塗ったのはできなかったとだからが、うん癌になるのは難しいんです
2: 同じ何かその繰り返し繰り返し何かのこの刺激というか、はい、こう与え続けないと、はい、しかもそれを長くやんないとが、
3: はい、ん癌にはならないと、はい
2: はい、でも巷たにはねみんなもう何人に一人はみたいな感じでこう自分がもういつがんになるか怖いと思ってる人いっぱいいると思うんですけど、はい実はそんな簡単にはならないなら
1: ないです何十年もかからないとな,ならないんですよ何十年も
2: 同じ刺激を同じそのウサギの耳の場合はそのコールタールを塗り続けたことによって三年でできたわけですけどがが。ん、はいはい、私たち人間でいうと普通の生活に落とし込むとどんなことが刺激になるんですかねそう
1: ですねがんというのはだいたい五十六十の人に多いわけですよね
2: 特に胃がんはね、ええ、日
1: 本で一番多かった胃がんというのは、うん、5060からなるもので、はあ、まあ,あ3040でもなる方い,いらっしゃいますけどねどっちかって非常に珍しいで大体、あのー、中年過ぎの方ががんになる方が多いんですけども、えええー、と不思議な現象がありましたねえっ、ええー、と日本のねある県で、うんあのー、食道がんと胃がんがねあの多く出る地域があったんです、まあ、実はあの紀伊半島の真ん中の県なんですけどねあただねあのそれ以外にガンっていうのは秋田県とかね青森県とかね寒冷地に多いんですよ寒いとこですね寒いとこねところがその和歌山県とか奈良県っていうのはどっちかって寒冷地じゃないで
2: しょ暖かい温暖なイメージですよね、はいはいはい、れ
1: では初め分かんなかったんですねそしたらねあるあの共通した事実が何かっていうとねその秋田県とか、あのー、青森県とか寒いところは暑いもの食べるでし
2: ょそうですよね,ねどうして
1: もそれから奈良県和歌山県のある地域ではね、うん、朝暑い茶が湯を食べる習慣があったでお隣の中国でもね、はい、中国の山の中で暑い茶が湯をね食べるとこはあるそこもね食道がんと胃がんが多く出るんですねでどうやらそのやけどじゃないかって考えることもできるんですね
2: 熱いものを中なかの中に入れて、えー
1: えーえー、それで毎日毎日ね熱いお,お茶を飲んだり、うん、熱い、あのー、ものを食べたり、うん、炊きたてのご飯じゃなくてしょうがないとかそういうことをやってると、うん、やけどするわけですよ神田さんもあの何か食べて口の中やけどすることありますね
3: ありますあります熱い
1: 餃子かんか食べて中がジュッと出てきて
2: 熱ってなりますよねで
1: 日ぶくれができるでしょできますねでも翌日は治っちゃうでしょはい、ね、それで胃袋っていうのはねあのー、熱,熱い冷たいの感覚がないんですよでやけどしても分かんないわけですよあ喉元すぎれば熱さを忘れるということわざがありますねはいあれあのちょっと時間が進む忘れちゃってまた同じことやる
3: そうですねそ
1: ういうことったでしょ、はい、だからだからだか
2: ら自分では美味しいと思って熱いものをもいただいて、えー、お腹の中入ったらお腹の中ではでも胃はびっくりしたり食事はびっくりしたりしてるんです食、ね、事、えー、ができてるわけですよ実は、えー、でそれを毎日毎日熱いものが大好き大好きって同じように食べ続けたら、えー、大変ってことです,ね、えー、そうなんですよね胃の中にそういうちょっとガンができちゃったり
1: で,、ね、で毎日朝昼は朝昼前やけずしたつするでしょ、はい、そうするとね五年や十年じゃね、ええ、あの胃袋さんはね我慢してくれやる我慢するところがね何十年もそれいらるともういい加減してくれやと、うん、材料もなくなっちゃったと適当にそれらのものを使って治、ね、そうじゃないかって作っったのが,がんだという,ふうに私は言ってるんですでももっとがん,のがんになる理由っていうのは非常に難しい理由があって、うん、山中先生の iPS 細胞で研究していただかなくちゃいけないんですけどもあ
3: あさっ
2: きの,あのノーベル賞の,、はいはいはい、の医学
1: 誌癌がんの出来方っていうのはね難しいものですから時間がかかるんです、うん、簡単になるものはねあの極度の、ね、放射線かそういうもんじゃなくちゃならないそれです。あの一と頃大,大騒ぎなダイオクシンとか、はい、そういうものを1回2回食べ,たり食べたり吸ったりしてもならないんですよならない毎日そこにいるとね、はい、そういうものに被爆あるいはあの接触してるとなっちゃうことそうなんで,す、ね、でも人間の体もね動物の体もよくできてましたねいえいえいそう簡単には壊れないようになってます壊れない。はい
2: なんかこう胃がんとかってくるとこうストレスが原因かなとかって思っちゃうこともあるんですけどそれも
1: そうですよ胃が痛いっていうのはね、うん、胃の粘膜が剥げちゃってその中の深いところまで、うん、あの穴が到達しないと痛くないんですへえだからでねそで1回2回だったらなんてことないんですで私はねあの人間ドックの,の説明をね、はい、今でもそのまあ80過ぎた本当はじいさんがねやるのはあのどうかと思うんですけどねいや,いや,やっぱりボケ防止のためやってるわけですよ<笑>でその時においでになった方にね、うん、熱いものを食べるのはやめなさいよとで熱いお茶飲んだり熱いご飯をパクパク食べたりすると危ないよと、はい、だから湯飲み茶碗の中指突っ込んで「遠、うん、感情できたら飲んでもいいですよと」と指の皮圧な熱いんですよ丈夫なんですよ、はいはい、胃袋の皮圧は簡単にひむけるんですよ、うんね、だからあのもし指を突っ込んでね熱くないぐらいのもんだったら大丈夫です大
2: 丈夫でも大概おい、あのー、しい熱いお茶入れてくれって入れた時にそこに指突っ込んで重0秒ってなかなか持たないですね熱ってなるときありますよねそう
1: ですねあのお茶の一番おいしい温度っつうのはねは、はい、猿お茶の大貨に聞いたらば80度なんだ、えー、そうですね80度おでもねあなた80度のお風呂に入ってくださいあっという間に鹿鸡芋になっちゃうから
2: そうですよね、はい、石川衛門だってお風呂大体ちょうどいいなってった四42度とかね43度とかそれぐらいですもんね、はい、ちょっと厚めで、はい、それが80度って言ったらもう大変な暑さですもんね、はい、そうですねそれをおいしいおいしいって言って飲んで
1: は、うん、毎日毎日1日3回飲んだり4回飲んだり、うん、だ物騒なんです
2: よ、えー、先生がお考えになるがんにならない方法ってこうのをういくつか過剰書きのような形で教えていただけますでしょうか、はい
1: 、もう2三3 0年前にねがん、はい、にならない16か条ってのを私が書いたんですけどもだいぶあの医学が進みましてね、はい、まあ適当でないものもあるしもっと強調した方がいいっていうものがあるんですけども、はい、私は今でもねやっぱり熱いものを飲まない食べない、うん、それからタバコを吸わないそれからお酒を飲みすぎない、はい、毎日飲まないそれから腹8分目がよろしいとそれからあんまり塩辛いものとか薬局の,その肉や魚を食べないそれからできるだけあの新鮮なものを食べるまあ冷蔵庫を過信しないそれから脂肪を食べ過ぎないそれから先ほどね山際勝三郎先生ががんになるのは難しいってことをおっしゃったのが、はい、一番大事な話なんですけどね、はい同じ食品ばかり食べるあのー、いやこだわり食いっていうのはよくないんですね適当に浮気をして食べてりいいんです
3: あ、ね
1: 、さまざまな食品を食べてからない何,何というものをこういう銘柄じゃなくて食べないっつってね生き、うん、がってる人は危ないだから適当に何でも食べる方がいいはいそれからあのビタミン類とか繊維の多いものをよく食べる、うん、それからできるだけ規則正しい生活しろとそれは当たり前の話ですがそれからできるだけ歩け歩いてるとねあ
3: が
1: 、の、ん、ー、の神様もねあいつ歩ってるからまだあいつに取り付くのやめようってことでやってくれるかもしれないあそう<笑>元気な歩ってる人っていになりにくいんですねそれから日焼けをあんまりや,あのやりすぎるといけないんで、はい、あの昔あのレーガン大統領が鼻の頭に皮膚がんができましたねあ,あの人はね鼻が高かったからね日に当た,当たってできちゃったんじゃなくて私言ったんですけどねあ<笑>だからあの皮膚がんっていうのは、ね、日のよく当たるところにできるんですよ
2: じゃあ私鼻低くてよかったみたいな、
1: えー、<笑>いやでも、はい、私のようにあぐらかいてるとあのいやいやいや日が当たる面積広い,いからって思いから<笑>、はいそれからまあ、あのこれはなかなかいいこない言いにくい話は二次中絶をやらないとかねか体はできるだけ清潔にしようとこれは当たり前の話ですねそれから最後にね人間ドッカーの理事長として健康診断をきちんと受けろと人間ドッカーついこの間まではね早期発見早期治療っつって胃がんを早く見つけて取っちゃえばいいよあるいは肺がんを早く見つけて取っちゃった方がいいよ、はい、と言ったんですけどもあのね、なってから慌てるよりも、ね、ならないようにした方がいいんですよ、うんうんうん、だからそれがあの病気の予防にはね一次予防二次予防三次予防ってある次、はい、予防っていうのが我々で今これからやらなくちゃいけないことでこういう生活しないと危ないですよ生活習慣を気をつけてくださいっていうのが1予防、うん、それから二次予防っていうのはね早期発見早期治療だからあの人間ドックで胃がんを見つけ,見つけて早く取っちまえば大丈夫ですよっていうのがあの早期発見早期するそれは今から10年ぐらい前の人間ドック学会のスタンスだったんですね、うん、それから三次予防っていうのはあのー、がんができていろいろな苦痛ができたのを全部取っちゃう、うん、それは三次予防、はい、でも三次予防は間に合わないえでね私はで病気にならないように気をつけた方が利口なわけですねお金もかかかららないし、はい、だからあのドックとか健康診断をうまく利用して、うんうん、早く生活習慣を直しちゃった方がいい、はい、だから熱いもの毎日食べると危ないよと、うん
3: うん、タバ
1: コをやめた方がいいよ、うん、酒を飲むというか週休2日は守ってくださいと大酒飲んでもいいけどそしたらその後はね1週間とか10日ね酒やめなさいよと。あー
2: まあとにかく皆さん定期検診を進んでいきましょうと、はい、これだけでございますね、はい、ありがとうございます、はいはい、はい、以上大人の健康医学コーナーでした
0: 大人のための大人のラジオ私の履歴書のコーナーですこのコーナーではゲストの方の人生の歩みをご紹介しその中から得られた教訓をお話しいただきます今回は第4土曜日の1回目の放送ということで奈良正春さんのお話をお聞きいただきます
2: 私の履歴書コーナーでございますえ今回は第四土曜日一回目の放送ということで、えー、メインパーソナリティでいらっしゃいます。奈良正治先生の現在に至るまでのお話をお伺いしてまいります。えー、先生は少年時代はどんな日々を過ごされたんですか
1: 。はい、<笑>どっちかというと悪童でした。悪童。はい。でも、人をいじめたりなんかすることはありませんでした。えー、いじめられたことあったけども、結構反発してね。
2: こんちくしょうで。
1: こんちくしょうで。あそうですか。<笑>で、割に小さかったもんですからね。えーあのー、牛若丸が弁慶を連れて歩ったみたいに図、ね、体の大きい親友を護衛、ええあのー、に使って護衛に
2: 使って盾にして、ええ、あそうですか、えっと、その頃から医学を志したっていうわけじゃない
1: 私の父親が浦和の駅の前で奈良医院をやったんですね、
2: はい、あ病院の先生でいらしたんですね、ええええええ、病院じゃな
1: くて医院、はい、ですね開業医,業医あそうか開業医だ
2: から医院、うんええ、いいだ医院、はい
1: はい、なんですねで父親があのー、確かに今考えてると大変立派な父親だったんですよ、ええ、それからこんなことをお話しするとちょっと個人的なことになりますけども父親が死んだ時にね、はい、お葬式やったんですよ、ええ、そしたらねあののー、ホームレスの人がねやってきたんですよそれでなんかねみんな何しに来たんだろうと思ったらねくしゃくしゃにあのー。畳んだね十円札かなんか出してね、うん、おやじのことを拝んでったであ,あの立派なおやじなんて思ったわけですねえ、はい、で兄は、うん、あの父親の後継ぎということでね、はい、大事に育てられたんです、うん、ただし私はね兄さんになんかあったらばということで
2: 、
1: うん、ダッシュだったんですよ
2: 次男坊ダッシュってことで,<笑>次なんぼあ,
1: ーであの。兄と私兄は非常に優秀だったんですけどね、えー、で兄と私はねやっぱり兄の方がはるかに優秀だったんですけども、えー、やっぱりその次男坊が少し死んでくれましてねでまたたまたまね10歳の時にねあのー、肺炎をやったんです
2: あっ先生肺炎をやったこ10歳の頃にそこで寝そかになった、えー、あらまあ
1: でその時に父親があ奈、の、良、ー、いにたったしつつ残ってたね、うんあのドイツのバイエルの薬でね、あのー、オムナジンという薬が一分だけの一分だけ残ってたはいでそれを注射して助かったんですよへえでも小学校の同級生が先生に引率されて見舞いに来たんですねで私が寝てる隣の部屋でね、うん、母親がその先生と話してせめてね二十歳ぐらいまでと思ったんですけどもっていう話してあ俺はそ,そろそろ死ぬのかなと思ったぐらい悪かったそれで2か月ぐらい寝たきりでねあ、えー、で布団を上げたら畳がすっかりもせちゃって、うん、腐っちゃって、うん、そういうに一生を得たわけですよそしたら父親がね「勉強しなくていいから、うん、外で遊べ体を鍛えろ」っつったんで、うん、これいい幸いに、うん、その友達を引っ張り出しちゃ、うん、あちこち、えー
2: 、勉強連れて
1: 、えー、歩ってたもんですからであの学校の不警会でね奈良院の次男坊はけしからんってことを怒られたりなんかしたことがありましてね、
2: えー、いっぱいおいたしすぎて
1: 、えー、あそうで
2: すか<笑>あ
3: いや、まあ、でもちっちゃい頃は活発なんだけど、うんうんうん
1: えー、でもおかげさまでね遊ぶことが、はい、あの大好きで、はい、勉強はいそうでっか、えー、今のただ本を読むのが大好きでね、えーまあ、小学校の頃から夏目漱石とか森外をよ,よく読んでたそれで父親がね、ええ、こいつは奈良家の癌になるんじゃないかってことを言ったんですよ、ええ、で僕は森外の癌ってつうのが出てし
2: まう。ああっ物語でねあその
1: あの癌だと思ったあとで気が付いたらね<笑>キャンサーそっちだっちたる<笑>けどね<笑>あの厄介なもんなんじゃないかって心配してたんですよあそうですか勉強はしないし友達を連れてきて遊んだあと
2: トんとん拍子にね学生時代、ま、学校大学まで行かれてミシガンのねアメリカの方の大学まで行かれてってことでも、うん、それこそ図らずもなのか分かりませんけれども医学の道にねお父さんと同じ道にこう行くわけですもんね
1: 、うん、でも今でも私は父親と兄を尊敬してるんですよへえ兄はあんまり勉強しなかったけども非常に優秀だから、うん、あの私を4つと下の私をよく教えてくれましたねあの試験勉強の仕方とかはそれからよく教わったのはマージャンを教わったんですねだから強いんですよマージャンはマージャン強いですか
2: <笑><笑>何の話かわからな
1: いまあ、えー、何はともあれね、うんケイを言ってもどっちかっつったら、うん、悪い友達を大勢作ってね<笑>。
2: でも先生そのあの成果があってこう柔軟性がね素晴らしいなって本読んでると素人な私でもすごく医学がわかりやすく、うん、あのドロドロチとかさらさらチとかね。うんあ,あいうのもすごく分かりやすいなと思ってあの本にありますもんね、はあ、先生命名されたんですかこれサラサラ血
1: 液とかね,ねベトベト血液とかね、うんうん、脳卒中が専門だったですから、はい、血液がベトベトになると細い血管詰まっちゃうよと、えー、だから水を飲めと、うん、で私が本を出した時に、はい、あの薬を飲むより水を飲めって書いたらね、えー、そしたら朝日新聞で変な本が出たと
3: 、えー、ほ活字
1: がでかいと、うん、それからもう一つね薬を飲むよりあの水を飲むってことを言ったから、えー、っていうことでね、えー、ヒットして売れちゃったんです。
3: ああ
2: 、あの成人病診察室、はい、という本ですよね。はい、はいえー、ドクターなら。はい、えー、これもともと売れちゃって
1: 売れちゃったんです、ね。ああ、ただあんまり売れちゃうと、えー、やっぱり赤十字の職員ですからあ,あんまりこうお金が、えー、お金持ちになると具合悪いから、えー、適当にあの原稿書きやめちゃったんですけどね。やめちゃって,て、ね。ただその当時あのドドロドロ血液とかベトベト血液とか、はい、そういうことを言ったときにね、うん、あのえ本当に偉い先生にだいあの表現がね卑俗であるぞ<笑>ということで怒られたことがあるんですけど、ね、で,すかでも怒られても平気ですから私はあ
2: っこ精神がこんにちはっつうかね
1: 指示を怒られてましたから先生にかだから怒られ慣れてるかか平気なんですよ右の,の耳から入って左抜けちゃうでしょ<笑>
2: 先生楽しいです、はあ、<笑>先生の出版物の中にちょっと変わった本がありますよね、はい、なんか寝ながら読めるっていう、はい、これ普通に縦の本を寝ながら読むわけじゃなくてこれなんて言ったらいいんでしょうカレンダーのようにこうパラパラめくっていくような本でございますがこれどういうことなんですかね
1: あの実ははでですすね、はい、私のの寝室のテレビは横向いてんです
2: あテレビも横向いてるテ
1: レビ横向いてるんです
2: 寝てる自分に合わせてそうなんです画面の上
1: 下を、はいえー、そうするとね何時間見てもくたびれませんからやってごらんなさいはあ昔のブラウン管だったらいいですね、えー、いや今は私はね薄型テレビだけどちゃんとあのネジを外してね横に向けちゃうわけですよはあで私ブラ,ブラウン管テレビっつうのはちょうど四角い格好してましたからはい願いり打った時反対側に持ってってガルッと転がして<笑>本当に何時間見てもくたびれないくた
3: びれないですね,ね
1: そういうバカなこと考えてあるあの電機メーカーがね、はい寝転がっ「寝転がって見るテレビを本当に作ったことがあってそれは売れませんでした<笑>でこの横書きの本もですね、はい、ある出版社が。あの原稿を書いてくれって言ったからあのその前にヒットした「ドクター・ならの成人病診察室」をね、はい、横書きに書いただけなんですこれ
2: はどうでしたか
1: えっれませんでした売れませんでした,
2: ででした<笑><笑>あの実際私もあの横になって読んでみるとすごく楽にねこう、うん、横書きに書いてあって読みやすいんですけども、は
1: い、なぜかというと私はよくね寝っ転がって本を読んでたんですよ、うんう
3: んうん、
1: だからハードコピーのあのいい本だとね、はいえー、こう開たまま僕は言うなら文庫本屋なんかだとこうやって押さえたくちゃいね。ないですね,そうですね、えー、だからこう開いて建てられるような本を作ったらいいだろうっつったら出版社が、ねえー「こんなの売れるわけない」っつったら本当に売れませんで
2: した<笑>ああそうですそ<笑>いや先生意外とズボラな性格なわけですね普段、はい、そうですね<笑>そのなんか柔軟さがとても魅力的でございます、えーえーえー先生みたいにねこう生き生きとこう元気に今81歳でいらっしゃいますけれども、はい、元気にね、ねそして医学の,の道をずっとこうなさってますけれども何かこう人生君としてこう秘
1: 訣は特にないんですけどね、えー、何しろやっぱり好きなことをやってないといけないですねたまたまねその患者さんと話すのが大好きなんですよ。はそれで患者さんと話して納得していただいてありがとうっつって帰る顔が大好きなんですよだから医者辞められないわけですね、うん
2: 、
1: だけどかなりブ医者ですよ僕はヤブ医者なんだけどもブ、ええ、医者のレベルでいろいろ考えるとベトベト血液とかサラサラ血液とかうそういう。あの表現を発明しちゃったわけですよ、はい、でも偉い先生研究一途の偉い先生大学教授から見ると、うん、とんでもない野郎だってことになりました、
2: ね、<笑>いやでも私たちの庶民の味方ですから奈良先生<笑>ありがとうございます、えーえー、以上今回の「私の履歴書奈良先生の人生」振り返りましたけれども、えー、人生の教訓好きなことをやり続けると、はい、こういうことでよろしいでしょうか、はいはい
1: 嫌なことはやらないと<笑>
2: 、はあ、嫌なことはやらない好きなことをやるお話しいただきましたありがとうございます
0: 大人のための「大人のラジオ」。
2: 今回のの大人のラジオいいいかかががででごございまござまましししたたょうう先生ありと本当に初めてね初回ということでね、えー、大変私楽しかったんですけれども先生も楽しんでいただけましたでしょうか
1: 、はい、おかげさまで大変きれいな人の前でお話しさせていただいてありがとうございまし
2: た<笑>私ももう紳士の前でおしゃべりさせていただいて<笑><笑>ありがとうございますえー、また今後もねあのいろいろ疑問とか質問ご意見ご感想、えー、リスナーの方からいただいてそれにもお答えするようなこともできたらいいなぁなんて思っておりますけれども
0: 宛先はこちらですラジオ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 東京都港区赤坂 1-9-15 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係まで大人のラジオの番組ホームページからも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしておりますえ疑問質問などどしどしお寄せくださ
2: いえそれではお時間となりましたお相手は私神田京子と
1: 奈良正春でございます
2: え次回私たちがお会いするのは来月の11月24日となりますえ次回お会いする時までさようなら
1: さようなら